0: In den Jahren 1938 bis 1940 wurde der Südtrakt des heutigen Theoriegebäudes der HTPLA Hallstatt errichtet. Auf einem Foto, das mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Sommer-Frühherbst 1939 stammt, ist die Baustelleneinrichtung sehr gut dokumentiert. Die starke Vogelperspektive der Aufnahme lässt als den Standpunkt der Fotografie den schon weit fortgeschrittenen Rohbau des Südtrakts als sicheren Standort annehmen. Auf diesem Bild sind eigentlich sehr viel unterschiedliche Baustellenabläufe erkennbar. In der obersten linken Bildecke ist zumindest ein Teil eines größeren, hölzernen Bootes, eines sogenannten Mutzen, zu erkennen. Und da ist ein Arbeiter gerade dabei, Ziegel auszuladen. Das ist ein sicherer Beleg dafür, dass die Ziegel über den See gebracht wurden. Und da gibt es dann auch wieder nur eine sinnvolle Möglichkeit zum Beladen der Mutzen und das ist der Salinenhafen in Obertraun, der ja heute noch erhalten ist, wo heute Bootshütten stehen. Und hier gab es bei der Bahnstrecke auch ein sogenanntes Industriegleis. Diese Industriegleis bzw. Hafenanlage diente in erster Linie dazu, Kohlen aus dem Wolfsegg-Trauntaler-Revier zur Saline zu bringen, zum Sudhaus und umgekehrt das Salzbahn zu verladen. Diese infrastrukturelle Einrichtung wurde, und da bin ich mir eigentlich sehr sicher, auch zum Transport der Ziegel verwendet. Die ersten Belege für Ziegelproduktionen in Hallstatt gibt es Mitte 18. Jahrhundert und dann gibt es bei verschiedenen Lageplänen immer wieder den Ziegelstadel und den Ziegelofen. Im frühen 19. Jahrhundert gab es ja in Hallstatt noch einen Ziegelofen, aber im Lauf des 19. Jahrhunderts wurde die Ziegelproduktion in Hallstatt aufgegeben. Allerdings veränderte sich im 19. Jahrhundert die industrielle Produktion dramatisch. Durch den Einsatz des hoffmann lichtschen Ringofens wurde der Energiebedarf für die Ziegelproduktion um 90 Prozent reduziert. Bei diesem Verfahren wurden in einem sehr großen, ringförmigen Ofen, also hier sprechen wir von etwa 100 Metern Durchmesser, wurden, wie man kann es sich fast vorstellen, wie ein großer Gugelhupf und so wie man die Stücke des Gugelhupfes in einem sogenannten Meridianschnitt schneidet, so waren in diesem Ringofen auch einzelne Kammern eingerichtet, in der unterschiedliche Temperaturen herrschen. Also da wurde im Ringverfahren bei der ersten Kammer eingeräumt. Dann wurden in den nachfolgenden Kammern die Ziegeln aufgewärmt, schließlich gebrannt und dann ausgekühlt. Und so wurde im Schichtbetrieb ohne Pause immer wieder eine neue Kammer befüllt und wieder eine Kammer entleert. Und die Gase, die Rauchgase, die heißen, wanderten reihum, sodass sie optimal ausgenutzt werden konnten. Vielleicht eine kleine Seitenbemerkung. Man würde vermutlich glauben, dass diese Einführung einer neuen Technologie, wo eine Energieeinsparung um 90 Prozent möglich wurde, dass dadurch der Kohleverbrauch dramatisch sank. Es war natürlich genau das Gegenteil der Fall. Es wurden die Ziegel durch dieses Produktionsverfahren so billig, dass man eben so ungleich mehr Ziegel produzierte, neue Ringöfen baute und so natürlich viel mehr Energie als vorher verbraucht wurde. Eine solche effiziente industrielle Anlage zur Ziegelproduktion gab es in Hallstatt nicht. Es gab in Hallstatt nicht die entsprechenden Lehmvorkommen. Es gab in Hallstatt natürlich auch nicht die entsprechenden Brennstoffvorkommen. Das heißt, es wäre in Hallstatt vollkommen ineffizient gewesen und auch schon beim Bau des Nordtrakts wurden die Ziegel bereits herangebracht. Die herangebrachten Ziegel sind jetzt in Ufernähe des Sees aufgestapelt. Wenn man jetzt genau ins Bild hineinsieht, fallen einen zumindest parallel zum rechten Bildrand ein hölzerner Weg auf. Da sind lauter Pfosten gelegt und das ist eine sogenannte Radelbahn und die Radelbahn diente zur. Tätigkeit zur Unterstützung des sogenannten Radelns und das Radeln, das erfolgte mit der Radeltruhe. Die Radeltruhe, ich habe sie schon einmal bei der Episode beim Bau des Nordtrakts erwähnt, das ist das Vorgängermodell, das Vorläufermodell unserer heutigen modernen Scheibdruhen. Die hatte vorne ein Rad, also diese Radeltruhe waren nahezu vollständig aus Holz gefertigt, waren eine Wagnerarbeit. Ganz vorne gab es ein Rad, auch dieses Rad hatte wieder Holzspeichen, eine Holznabe und einen eisenbeschlagenen Reifen, der relativ schmal war. Mit einer solchen Radruhe versank man natürlich, wenn die beladen war, sehr, sehr leicht im weichen Gelände. Und deshalb wurde eben aus Pfosten eine Bahn ausgelegt, auf der dann, diese Räder nicht einsanken. Für uns heute in der Bildeanalyse ist natürlich durch diesen sehr klar ersichtlichen Verlauf der Radlbahnen sehr, sehr gut erkennbar, wie die Transportwege liefen. Und man sieht hier eben sehr deutlich einen vom Bildhintergrund vom See im mehr oder weniger rechten Winkel vom Seeuferweg in den Vordergrund des Bildes zum Gebäude, zum Materialaufzug her. Übrigens, diese Radeldrohnen hatten eine sehr ungünstige Schwerpunktverteilung, weil eben dieses Rad ganz vorne angeordnet war und man dann als Arbeiter an der gegenüberliegenden Seite die beiden Handgriffe schnappen musste, gibt es von diesen beiden Auflagern etwa eine Lastverteilung halbe-halbe. Also man musste mit den Armen etwa die halbe Last hochheben. Moderne Scheibdrohnen sind ja so konstruiert, dass das Rad wesentlich weiter unter der Last sitzt, im Idealfall unter dem Schwerpunkt der Last, sodass man mit den Handgriffen lediglich ausbalancieren muss und nicht mehr die Hälfte der Last hochheben muss. Darüber hinaus sind natürlich die Gummireifen dieser modernen Scheibdrohnen wesentlich breiter, sodass es auch möglich ist, in weicheren Gelände, ohne solche Laufplanken die Scheibtruhe zu bewegen. Das ist einerseits sicher der Weg von den Ziegeln zur Baustelle und im Vordergrund des Bildes ist eine doch etwas komplexere technische Einrichtung zu erkennen. Einerseits eine große Trommel, die ich einmal so ganz einfach als Mischmaschine identifiziere und rechts von dieser Mischmaschine eine Einrichtung, die auf einem Karren montiert ist. Wir sehen eine leicht schräg stehende Deichsel. Wir sehen offenkundig Metallräder. Es ist etwas sehr Schweres. Und wenn man dann genauer hinsieht, ist das eine Seilrinde. Und über der Trommel der Mischmaschine schwebt ein Transportbehälter, der zum Gerüst hinaufgefahren wird. Ich gehe davon aus, dass hier mit einem Motor, mit einem Antrieb sowohl die Seilwinde als auch diese Mischmaschine angetrieben worden ist. Weil damals waren die Motore noch sehr rar, sehr selten und daher gehe ich hier von einer Doppelnutzung aus. Dann gibt es eine Radeltruhe etwas weiter rechts von dieser Seilwinde und es gibt am rechten Bildrand einen Haufen mit dunkleren Material und da gehe ich aus, dass das Sand ist. Zur Sandgewinnung werde ich später noch einmal zurückkommen und auch die Radeltruhe im Bildvordergrund ist mit diesem etwas dunkleren Material beladen. Dann gibt es im Bildmittelbereich auch eine Radeltruhe, die auffällig weiß ist und auch einen Behälter, eine hölzerne, große Kiste ebenfalls mit auffällig weißem Material und da gehe ich davon aus, dass es sich hier um Kalk handelt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ungelöschter Stück Kalk. Und da bin ich eigentlich sehr überrascht, dass der nicht weiter abgedeckt ist. Es war offenkundig eine Schönwetterperiode angesagt. Man war offenkundig nicht genötigt, diesen Kalk abzudecken. Wenn da Regen drauf stimmt, dann wird natürlich dieses Kalzium Oxid gelöscht, es wird zu Kalziumhydroxid, was natürlich ungünstig ist. Es führt auch von dieser weißen Radeltruhe wieder eine Laufplanke Richtung Mischmaschine. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie hier die Arbeitsabläufe waren, ob in dieser Mischmaschine der ungelöschte Kalk eingebracht wurde und während des Mischvorgangs gelöscht wurde, oder ob in den großen, links von der Mischmaschine stehenden Behälter, dann der gelöschte Kalk eingebracht wurde, das kann ich eigentlich nicht mehr sagen. Das entzieht sich letztlich meinem Wissen. Es existiert auch eine Aufnahme von der Sand- bzw. Schottergewinnung. Auch diese Aufnahme ist offenkundig vom Gerüst des bereits vorangeschrittenen Rohbaus gemacht. Wir sehen am rechten Bildrand angeschnitten die Waldbachsäge und vor der Waldbachsäge einen sehr großen Schotterkegel, einen sehr großen Sandkegel im Mündungsbereich des Waldbachs. Dieser Kegel existiert in dieser Größe nicht mehr. Der ist in den See hineingerutscht. Hier herrschen natürlich ideale Bedingungen zur Entnahme des Zuschlagstoffs aus dem Waldbach. Und diese Zuschlagstoffe aus Gebirgsbächen haben große Vorteile. Durch die Strömung des Wassers werden von diesen Sanden die ganz feinen Anteile, die Mehlkornanteile ausgewaschen und die kleinsten Körnungen, die noch gewonnen werden können, sind etwa im Bereich von 1-2 mm. Man spricht hier von sogenannten gewaschenen Zuschlagstoffen. Diese gewaschenen Zuschlagstoffe haben bei der weiteren Verarbeitung den großen Vorteil, dass ihre spezifische Oberfläche im Vergleich zu sehr feinkörnigen Zuschlagstoffen nicht so groß ist. Man kann sich vielleicht mit einem Gedankenmodell vorstellen, um einen mineralischen Zuschlagstoff in einem Mörtel binden zu können, muss die gesamte Oberfläche, also das Kügelchen dieses Zuschlagstoffs, mit Bindemittel, zum Beispiel Kalk, umhüllt sein. Je feiner, je kleiner der Zuschlagstoff ist, desto größer ist die Oberfläche einer gleich großen Menge. Also ein Kubikmeter Sand mit 0,5 mm Durchmesser besitzt eine wesentlich größere Oberfläche als ein Kubikmeter Sand, wo das Korn 4 mm groß ist. Sie kennen vielleicht dieses Gedankenexperiment. Wenn man einen Apfel mit dem Messer in der Mitte durchschneidet, dann sind diese beiden Apfelhälften vom Volumen natürlich gleich groß als der ursprüngliche Apfel. Die Oberfläche ist aber um diese beiden Schnittflächen gestiegen und genau dieses Phänomen passiert auch mit feinen Körnungen. Das heißt, der große Vorteil dieser gewaschenen Körnungen ist der, dass diese Feinanteile, welche eigentlich sehr viel Bindemittel verbrauchen, weg sind. Man kann den Mörtel mit wesentlich weniger Bindemittel anmachen und er hält trotzdem genauso gut, das Bindemittel ist ja jener Teil, welcher beim Aushärtungsprozess schwindet. Und je weniger Bindemittel man einsetzt, desto geringer ist natürlich auch das Schwinden des Mörtels. Ein weiterer, sehr, sehr günstiger Fakt ist, wenn diese Feinanteile fehlen, wird der Mörtel poröser. Und diese porösere Mörtelstruktur hat große Vorteile in seinem späteren thermischen Verhalten, Poröse Mörtel leiten die Wärme wesentlich schlechter und poröse Mörtel sind Diffusionsoffen, Also Feuchtigkeit kann durchdiffundieren. Durch die Bohren ist auch eine Sorption möglich. Und daher ist es anzustreben, den Zuschlagstoff möglichst feinanteilsfrei zu halten. Und das ist bei diesen natürlich gegebenen Zuschlagstoffen bereits der Fall. Da ist keine zusätzliche Arbeit mehr erforderlich. Ein zweiter großer Vorteil ist der, dass durch unterschiedliche Strömungsverhältnisse sich an verschiedenen Uferbereichen unterschiedlich große Körnungen, unterschiedlich große Kornfraktionen ablagern. Man kann also spezifisch, wenn man zum Mauern einen feineren Sand braucht, feineres Material, da ist das Größkorn maximal vielleicht vier bis sechs mm. Dann sucht man ganz spezifisch an Stellen, wo sich eben feineres Material abgelagert hat. Wenn man zum Betonieren gröbere Körnungen braucht, dann geht man an Stellen, wo sich das gröbere Korn abgelagert hat. Wenn das nicht mehr der Fall ist, gibt es immer noch die Möglichkeit des Wurfgitters. Und auch da gibt es eine Fotografie, wo ein solches Wurfgitter zu sehen ist. Da wird ein Drahtgeflecht mit einer ganz bestimmten Maschenweite etwa 8 mm in einem Winkel von 45 Grad aufgestellt und man wirft mit der Schaufel die durchmischte Kornfraktion drauf und alle Körner, welche kleiner als 8 mm sind, fallen durch die Masche durch. Die größeren rollen beim Wurfgitter nach unten und so kann man händisch auch Kornfraktionen trennen. Ich habe das selbst noch bei meiner Baustelle gemacht und es ist eine durchaus Effiziente Methode zum händischen Trennen der einzelnen Kornfraktionen. Man sieht dann auf dieser Aufnahme im rechten Bildvordergrund wieder so eine Radlbahn aus Pfosten. In dem Fall sind sie immer parallele Pfosten, sodass der Arbeiter auch gut drauf gehen kann. Man sieht Arbeiter im Mündungsbereich, man sieht sogar im Mündungsbereich ein Gerüst aufgestellt, welches die Entnahme erleichtern sollte. Da ist für uns nachvollziehbar, fotografisch dokumentiert, wie der Zuschlagstoff im Mündungsbereich des Waldbachs gewonnen wurde und dann zur Baustelle hergeradelt wurde. Nach geltendem österreichischen Wasserrechtsgesetz, und da sind wir Stand Februar 2023, § 8 Wasserrechtsgesetz, es ist immer noch gestattet, aus öffentlichen Gewässern Sand, Schotter, Steine zu entnehmen, allerdings mit der Einschränkung ohne besondere Vorrichtungen. Also man darf da nicht große Anlagen errichten. Ich denke, dieses Gerüst, das hier im Mündungsbereich des Waldbachs errichtet ist, das ist nach geltendem Wasserrechtsgesetz wäre das bereits schon eine besondere Vorrichtung, die nicht zulässig ist, die dann die Genehmigung der Wasserrechtsbehörde braucht. Und man darf durch die Entnahme von Sand und Schotter auch den Wasserlauf nicht signifikant verändern. Man darf das Wasser nicht verunreinigen. Aber letztlich ist im österreichischen Wasserrecht die Entnahme von Sand und Schotter immer noch erlaubt, im selben Paragraphen indem auch das Baden in öffentlichen Gewässern erlaubt ist, das Waschen in öffentlichen Gewässern erlaubt ist und die Entnahme, das Schöpfen von Wasser mit Handgefäßen zum Tränken. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.